0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta tarde.
1: Deme un segundito.
0: <risa> Perdón, las disculpas del caso es que estamos aquí a la par, entonces sí si no se escucha mucho el, el eco. Eh, como les decía, muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta tarde. Hoy tenemos el gusto de tener a Adita Acuña, ella es enfermera obstetra del Departamento de Maternidad de aquí del Hospital Clínica Bíblica, y vamos a hablar eh, de un tema para todos esos papás verdad, que quieren buscar soluciones y mejoras para sus hijos. Vamos a hablar de estimulación temprana y de masaje infantil. Antes de darle la palabra a Adita, vamos a recordarles que durante toda la presentación pueden ustedes realizar sus consultas, sus preguntas a través del chat que tenemos en esta plataforma para que al final podamos evacuar algunas de ellas y se vayan con la información más completa. Así que sin más, le doy el paso a Adita y espero que sea de mucho provecho este espacio para
1: todos. Muchas gracias. Listo. Si quiere pueden ponerlo aquí y ya me da. Presentación. Uh -huh. Muy buenas tardes. Como ya lo dijo la compañera, mi nombre es Adita. Yo soy enfermera obstetra acá del servicio de maternidad... donde nos encontramos hoy y hoy vamos a compartir con ustedes... Este, el tema de estimulación temprana y de masaje infantil. Que bien sabemos que desde hace unos años para acá... ha empezado a innovarse en, en este tema, aunque ya es algo... que desde hace muchísimos años eh, se promueve en otras culturas... Eh, acá, como en la parte de occidente, pues se ha retomado esto de hace unos años para acá y ha sido muy importante para el desarrollo de los niños. ¿Qué es la estimulación temprana? La estimulación temprana se refiere a un conjunto de actividades y técnicas educativas y de aprendizaje dirigidas a los niños. Eh, para esto hay muchos profesionales que se desempeñan en estas ramas terapistas, este, personas que este, se han preparado de alguna manera en cursos de estimulación, de masaje infantil y demás. Ha sido este, por culturas transmitido, una de las más antiguas ha sido en, en la cultura india, que ellos transmitían entre mujeres, entre las abuelitas, entre las mamás y esto, una serie de patrones y de actividades y técnicas y de masajes que se realizaban con sus niños. Esto fomentaba de una manera muy oportuna el desarrollo de crecimiento y de desarrollo cognitivo, el desarrollo eh, de la parte de crecimiento, de la parte psicológica, emocional, de la parte social también. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo va enfocado obviamente mucho a los niños en favorecer al máximo sus facultades cognitivas, físicas, emocionales y sociales de todos los niños. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ¿por qué la estimulación es tan importante para, para los padres y para los niños? Bueno, principalmente para los niños sucede esto porque gracias a la capacidad del cerebro de adaptarse al medio en, a través de ejercicios repetitivos que vamos a ir ayudando y potenciando y se desarrollan sus funciones cerebrales. Es muy eficaz en los niños de 0 a 6 años por ser esta en la etapa que hay mayor plasticidad cerebral. ¿Qué es esto? Bueno, que hay mayor transmisión neuronal, hay mayor estímulo del cerebro en su plasticidad. Entonces, esto le permite al niño empezar a desarrollar todas sus funciones cerebrales. En esta etapa, para los niños, hay mayor facilidad y rapidez en las conexiones neuronales y en los nuevos aprendizajes. Para desarrollo cerebral necesitamos muchos estímulos de información que le ayude a crecer a su bebé. Entonces, esta, estos estímulos los obtienen de todo el medio que está alrededor del niño y de todo lo que nosotros como adultos podemos proveer a ellos también para que se desarrollen. Las facultades se desarrollan mucho mejor. Si se perciben desde diferentes tipos y cantidades de estímulos, es decir, entre más estímulos, entre más cosas que nosotros podamos presentarles a estos niños, es mayor su desarrollo. Podemos ver, por ejemplo, niños que han sido estimulados desde juguetes, desde, desde juegos, desde la música, este, desde todo ese tipo, entonces ellos... Entre más temprano nosotros empezamos a desarrollar todas estas, todas estas capacidades, todas estas facultades que tienen los niños, el niño más y más y más va a querer y más se va a desarrollar y más va a tener estímulos. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan para la estimulación temprana? Primero, que debemos de utilizar una metodología lúdica. Los aprendizajes deben de manejarse antes y mejor con juegos. ¿Por qué? Porque los niños se divierten, los niños integran a nuevos conceptos, los niños este, adquieren mucho, mucho, mucha este, felicidad cuando lo hacen a través de los, de los juegos. La otra característica que hay es que debe ser individualizado. ¿Por qué? Porque cada niño es único y diferente. No podemos esperar que todos ellos aprendan de una, manera, este, de una manera particular o que les guste el mismo tipo de juegos o el mismo tipo de canciones o que, digamos, o que realicen las mismas actividades. Entonces tenemos que individualizar a estos niños en este periodo ¿por qué? porque entonces ellos, este, cada uno va a adquirir su propia, su propia forma de aprendizaje, otra característica es el ambiente y el contexto, vamos a tener que tener muy en cuenta la edad, las preferencias, el ritmo del niño ¿verdad? porque tenemos diferentes características en los niños, eh, la gran importancia de la elección del momento en el que vamos a realizar ya sea la estimulación o el masaje. ¿Por qué? Porque ellos también tienen sus periodos de, de sueño, de comida, de que hay que respetar toda esta parte. Otra de las características es la naturalidad y la interacción. ¿Qué es? Porque... Esto, esto debe de realizarse en casa o en el día a día y se pueden aprovechar todos los estímulos que tengamos alrededor. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa, entonces podemos sacar provecho a las lecturas, a los videos, a lo que nos encontremos ahí en la casa, para que con ellos nosotros podamos ir potenciando las capacidades del lenguaje verbal del niño. Eh, utilizar materiales comunes, ¿verdad? La estimulación no siempre se debe dar con juegos o con libros, ¿verdad? Con juguetes o con libros, sino que también podemos utilizar cosas que tengamos en la casa de uso diario. Por ejemplo, los granos, por ejemplo, las texturas de madera, eh, las almohadas, el algodón. Entonces, utilizar cosas materiales comunes que podamos usar con ellos y que obviamente esto nos va a ir ayudando a trabajar la parte sensorial del niño y por último innovar y conocer entonces los niños deben empezar a explorar, a crear hay que eh, soltar a esos niños también, obviamente, con sus medidas y sus límites de cuidado, de seguridad, pero tenemos que dejar que los niños exploren, que salgan a la naturaleza, que toquen la tierra, la arena, las piedritas, eh, que, que, que ellos mismos convivan con todo lo, con lo que ellos viven a su alrededor. Eh, los niños deben de ir adquiriendo todos los días, prácticamente adquiriendo nuevos conocimientos y nuevos aprendizajes y nosotros como adultos o como padres encargados o como la persona que está ahí en la casa, debemos de facilitarles todas estas interacciones. La estimulación no solamente se refiere a, como decía antes, a tenerle un juguete o a tenerle un libro, no. La estimulación es todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que nosotros podamos utilizar con estos niños para que ellos se vayan desenvolviendo, vayan creciendo, vayan conociendo y también tengan un vínculo con la sociedad. ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas que tiene la estimulación? ¿Motiva a los niños a adquirir nuevos conocimientos, como lo decía? favorece su autonomía y seguridad en sí mismos, fomenta la creatividad y la imaginación. Entonces ahí tenemos niños que inventan juegos, que inventan canciones, ¿verdad? Que inventan un montón de cosas para, para su propio beneficio. Conocen nuevos recursos para poder jugar. Entonces, no solamente tenemos el carrito que está por ahí o no tenemos solamente la bola que está por ahí, sino que ya entonces tenemos una silla, una mesa, tenemos los diferentes granos que usamos en la casa. Entonces, todos estos recursos nos ayudan a que el niño pueda ir incorporándose poco a poco y ir desarrollando pues sus capacidades. Y después aumenta la capacidad de aprendizaje y de análisis también. Hay mayores lazos afectivos entre los padres, entre el bebé y su, y su niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este, cuando nosotros trabajamos con los niños, cuando nosotros realizamos un masaje o cuando nosotros trabajamos con ellos, una parte de estimulación, ¿verdad? Se fomenta ese lazo Afectivo. Hay un vínculo entre los padres y esto le da mayor seguridad a los niños y a los padres para trabajar. Otra parte es fortalecer sus músculos al trabajar tanto la motricidad fina como la gruesa. El niño empieza a desarrollar sus músculos este, al trabajar, por ejemplo, en la caminata, en el gateo, en la movilidad de un lado a otro. Y por supuesto que ayuda en los procesos de socialización. Antes de poner en práctica los ejercicios de estimulación, debemos de recordar lo siguiente. Hay que crear un ambiente tranquilo y relajado para el bebé y para el niño. Los ejercicios se deben de realizar cada día o al menos por lo menos tres veces por semana. Hay que explorar las diferentes formas de aprendizaje, tanto para los padres como para los niños, porque nosotros... Nosotros también como adultos, como padres, debemos también explorar las maneras en el que yo le puedo enseñar a mi niño. Y, es, y el niño también va a aprender de una manera diferente, que era lo que nos referíamos a la individualidad. Hay que practicar los ejercicios en una hora del día en el que el bebé esté tranquilo y receptivo. Y respetando su hora de alimentación y sueño. Un niño que no está dispuesto. Este es un niño que nos va a costar realizarle un masaje o realizar los ejercicios de estimulación. No hay que forzar al bebé a hacer las actividades, hay que respetarlo, hay que pedirle permiso a ese niño, a ese bebé. Hay que procurar también que tanto el papá como la mamá o las personas con las que conviven en la casa también realicen los ejercicios de estimulación y los ejercicios de masaje es también importante acompañar los ejercicios o la o el masaje, el masaje infantil con música para que el niño también se sienta relajado. Recordemos que la música es una de las medidas también de estímulo para el recién nacido y para los niños, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de algunos ejercicios de estimulación temprana que podemos realizar en los niños de 0 a tres meses y de 3 a 6 meses. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en los niños pequeñitos, en los menores de un año. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando un niño nace, cuando tenemos un recién nacido? Y este, no sabemos cómo empezar a estimularlo. Los estímulos en los recién nacidos son muy, muy leves y sin embargo son muy importantes para su desarrollo. Vamos a tomar sus manos y sus pies, vamos a jugar con sus dedos uno a uno, vamos a realizar sus masajes en las manitas y en los pies. Tumbado boca arriba, vamos a coger las plantas de sus pies y llevarlo a las rodillas al pecho. Esto lo vamos a hacer con repeticiones. A la piel, con cada una de las piernas y poco a poco vamos a ir aumentando la frecuencia. Es decir, con los movimientos vamos a ir aumentando la frecuencia. Después tumbado boca arriba, también vamos a coger las manitas y realizar movimientos en círculos en sus brazos. Además, en este tiempo, la mamita, ¿verdad? El bebé empieza a imitar las muecas que hace la mamá. Eso va a ser fundamental para el futuro porque le ayuda a reconocer las emociones, es decir, cuando la mamita se ríe, cuando la mamita está feliz o cuando la, o la persona que lo está cuidando, ¿verdad? Entonces también podemos realizar ese tipo de muecas. Las canciones relajan mucho a los bebés. Entonces podemos poner cierta música para que el bebé empiece a relajarse y además de eso también estimulamos la parte eh, del desarrollo eh, neurológico. Vamos a hacer rodar a los bebés de un lado hacia el otro de una manera muy suave, vamos a rodarlos, vamos a hablarles, eh, ellos nos escuchan y nos van a ir entendiendo. Los móviles en la cuna también es una de las maneras de estimulación ...que podamos tener, entonces estos móviles generalmente tienen, algunos tienen música, algunos tienen colores bastante llamativos, los colores que vamos a usar son los colores primarios, como el rojo, el verde, el amarillo, ¿verdad? El azul, que son como colores primarios que nos ayudan a que el bebé este, empiece a visualizarlos. Los niños recién nacidos entre los primeros días, pues no tiene ninguna visión muy a larga distancia. Entonces tenemos que usarlo como muy cercano. Además de eso, podemos este, tener sonajeros. Los sonajeros pueden ser como maraquitas o algún tipo de bola con sonido o algo que nosotros podamos ponerlo y estimularlos hacia hacia los lados. Este, algunas veces los bebés, cuando sonamos estos, estos sonajeros, estos, los bebés tienden a volver la mirada o a mover la cabeza. Algunos bebés muy pequeñitos todavía les cuesta, pero hay que ir fortaleciendo todo ese desarrollo. Hay que mirarle la cara y atraer su atención con un objeto brillante y con sonidos alegres. Enciender y apagar la luz. Muchas personas piensan que los bebés deben, deben de mantenerse con la luz apagada, pero no, también nosotros debemos encender y apagar la luz para estimular su reacción a la iluminación. Hay que mover delante de sus ojos un objeto para que lo siga con la vista, ¿verdad? Y eso también es parte de la estimulación y los movimientos con objetos cerca de los oídos, como los cascabeles y sonajas, que era lo que les estaba diciendo antes. Los ejercicios de estimulación para niños ya mayores de seis meses entonces van a ir según dependiendo de su bebé, según va creciendo y el bebé va ganando muchísimas habilidades motrices. En estos tiempos, entonces, en estos momentos, al bebé le podemos identificar que ya empieza a moverse más, empieza a darse vuelta en la cama, empieza a tener mayor movimiento de sus brazos, de sus pies, sigue más las luces. Entonces, vamos a ir introduciendo paulatinamente otros ejercicios más complejos. Entonces ya podemos poner al bebé boca abajo y empezar a hacer para que el bebé empiece a tener un poquito más de fuerza en el cuello, siempre poco a poco y respetando la disposición que pueda tener los bebés para hacerlo. Tumbados boca arriba, igual se realiza masajes en las piernas como con el movimiento de bicicleta, cogemos sus manos y le damos palmaditas, para dar palmaditas, ahí podemos utilizar canciones, música, ¿verdad? Muy comúnmente escuchamos a las mamitas cantar la canción de tortillitas, ¿verdad? Entonces, eso es parte del estímulo que nosotros podamos darle. Entonces, pues tumbado boca arriba también, vamos a doblarle las piernas mientras extendemos la otra. Ayudarle a girar de un lado hacia el otro con la pierna extendida, con varias repeticiones. Lentamente, sin llegar a la posición de sentado, ¿ok? Tumbado boca abajo, luego podemos colocar algunos juguetes delante del bebé para que trate de alcanzarlos. Entonces, el bebé va va a empezar a mover las manitas hacia adelante para tratar de alcanzar sus juguetes. Una parte muy, pero muy importante de la parte de la estimulación es el masaje infantil. El masaje infantil eh, por mucho tiempo ha sido una antigua tradición en muchas culturas que ha sido transmitido entre madres e hijas. Es un arte que ayuda a establecer conexiones profundas entre los papás, la mamá y su bebé. A través de la estimulación táctil, ese contacto que hay de piel a piel, hay una manera muy intensa este, de transmitir esa parte corporal y emocional del bebé. Las manos cálidas con las que el papá, la mamá, este, la persona que está alrededor genera, una comunicación especial con su bebé. El masaje infantil es un lenguaje que va más allá de la parte verbal y de lo físico, es un acto de amor. Desde el nacimiento, los bebés necesitan ser tocados y acariciados desde ese momento, esa parte de estimulación. El bebé que tiene el contacto con el cuerpo de la mamá le ayuda a comenzar a obtener una vida más segura, con confianza. Entonces, esta parte del masaje infantil y de la estimulación en el bebé es sumamente importante. La estimulación en sí Está dividida como en cuatro partes. La primera es la parte de estimulación que ya la vimos ahorita, ¿verdad? Es toda esa estimulación que es el desarrollo cognitivo, físico y neurosensorial del bebé. Después viene la parte de la relajación que le facilita a los bebés que duerman y tengan mejores patrones de sueño. El alivio. Muchas veces... Este masaje, el que le realizamos, el masaje infantil que le realizamos al bebé, le alivia muchas molestias digestivas como los cólicos, por ejemplo, un bebé que padece de estreñimiento. También cuando le realizamos masajes en la carita, le ayudamos con cierto alivio en la parte de la dentición, la congestión, congestión bronquial, niveles de estrés, ayuda con el contacto afectivo y dolores del crecimiento. Y por otra parte tenemos la parte de la interacción, ¿verdad? Porque es un medio de comunicación, es un, el contacto piel a piel que tiene papá y que tiene mamá y que tiene este, las personas con el bebé a través del masaje infantil. El masaje infantil provoca la liberación de sustancias químicas en el cerebro que influyen en el desarrollo de su estructura. Influyen en esta parte de la plasticidad también del desarrollo infantil. Mejora la circulación sanguínea, la digestión, la circulación linfática, las respiraciones, las eliminaciones, refuerza sus sentimientos de seguridad y confianza, alivia los cólicos y los gases, refuerza el vínculo positivo con los padres, eh, implica a, toda la, favor, a la, toda la familia favoreciendo el respeto y promocionando un ambiente relajado. Eh, ayuda también en la liberación de tensiones y de estrés. El masaje infantil lo podemos realizar en niños menor de un año, pero también podemos extenderlo más allá de esa, de esa edad adecuándolo a esos niños conforme van creciendo. El masaje activa de una manera el sistema de calma y conexión, trayéndonos una sensación de bienestar, estimula el crecimiento y estimula el vínculo entre los padres y los bebés. Acá vemos una imagen. ¿verdad? Donde ahí está la mamita dándole ma pequeños masajes en las piernitas, donde está fomentando ese, ese apego, ese vínculo, ¿verdad? El masaje infantil no solamente lo puede realizar mamita, también papá puede estar vinculado a todos los bebés que van de cero a un año, se les recomienda realizarles el masaje y por último, acá tenemos a unos papitos ¿verdad? en un grupo de masaje infantil y de estimulación realizando los masajes. Son bebés que se ven súper felices, súper calmados y conforme ellos van creciendo, ellos van adquiriendo nuevas, nuevas formas de, de, de jugar, de interactuar con los papás y con la mamá. Por último, quiero decirles que... Este, la estimulación temprana, el masaje infantil es sumamente importante para el desarrollo de los niños. Eh, de verdad que nosotros hemos visto este, demasiados beneficios Incluso hasta en bebés que han estado internados y que por mucho tiempo han estado, por ejemplo, en una incubadora o, que han, o bebés prematuros o bebés con condiciones especiales, niños con condiciones especiales, que la estimulación y el masaje infantil les ha brindado esas herramientas o esas o ese modo para poder seguir desarrollándose, seguir creciendo, son niños que son más sociables, son niños que tienen mayor vínculo con, la, con las personas. Eh, vemos que el niño se desarrolla de una manera integral. Muchísimas gracias por su atención y ahora vamos entonces a las sesiones de pregunta?
0: Muchísimas gracias, Adita, por todos estos consejos. Un segundito. Vamos a dar unos minutitos a ver si alguna persona tiene una consultita. Eh, nada más recordarles que estamos aquí desde el Departamento de Maternidad de Hospital Clínica Bíblica. Este. Cualquier persona verdad, que quiera venir a conocer, puede venir a darse una vueltita. Este, También estamos... para servirles desde el centro de contacto también, al 25 22 10 este, Ahí ustedes pueden pedir cotizaciones, cualquier cita para venir a, a conocer todo el área. Entonces, bueno, para que empiecen a estar familiarizados... con todo lo que les podemos ofrecer desde el área de maternidad. Por acá nos preguntan si quedará grabada la sesión y que si la podemos compartir. Claro que sí, ya les iba a comentar que eh, todos estos webinars que nosotros realizamos se suben al canal de YouTube en cuestión de unas dos horitas, ya lo vamos a tener por ahí y también lo compartimos en redes sociales para que puedan repasar la información. Vamos a ver, preguntan por aquí. ¿Cuántas veces al día debemos dar al bebé recién nacido? Eh, la... Me imagino el, el masaje, sí, el masaje y por cuánto tiempo.
1: las gracias. Este, el masaje infantil se recomienda por lo menos dos veces, dos veces al día, bueno mínimo una vez al día, dos veces al día podemos realizarlo en la mañana y por la tarde, siempre y cuando el bebé se encuentre tranquilo, el bebé se encuentre eh, relajado, ¿verdad? Y para poder realizarle, es una de las características para hacer el masaje infantil, podemos hacerlo en la mañana y podemos hacerlo en la tarde. Hola, ¿qué tipo de aceite usamos para el masaje? ¿Okay? La recomendación es que sea un aceite vegetal. Y la recomendación es que sea el del de girasol. Eh, el que usamos para la cocina de girasol podemos utilizarlo. Entonces, ese es el que es el aceite recomendado. ¿Qué sucede con los Ok, hay niños que este, están sobreestimulados, ¿sí? Sin embargo, recordemos que cada niño es un ser individual. Entonces, eh, no es malo, no es malo sobreestimular un niño, pero debemos llevarlo como paso a paso, ¿verdad? No es, no es que vamos a encajar a este niño en, en un lugar o, o en otro, pero, como le, pero podemos ir avanzando poco a poco en los ejercicios, en las prácticas, porque el niño eh, está saciado o ansioso por seguir conociendo y no, es, no está mal en que el niño pueda ir adquiriendo nuevos conocimientos o haciendo actividades muy relacionadas con, la que, con con la que con las que estamos desarrollándolo ahorita sin avanzar más allá más allá de. No debemos encajar a los niños. No hay, no hay, ningún, no hay ningún problema en el que el niño siga realizando actividades, siga conociendo. Es un niño más bien que es un niño que es un niño que va a adquirir mayor, mayor reconocimiento, mayores aprendizajes. Como les digo, traten de realizar juegos muy relacionados a, su, a sus edades, eh, eh, aprendizajes relacionados a sus, a sus edades. Tratemos de no avanzarlos más de su edad. Sino que tratemos de llevarlo en, en el tiempo en el que el niño va. por acá el masaje? El masaje infantil tarda más o menos una hora. Es el tiempo en el que se realiza el masaje infantil. De 30 minutos a una hora. Eh, va a ser de acuerdo a la disposición del bebé. ¿verdad? a veces podemos hacer unos ejercicios este, y ya el bebé se nos indispone y no podemos seguir hacia adelante pero no debemos de pasar de más de una hora en realizar el masaje infantil porque los niños ya después de ese tiempo se indisponen
0: sí.
1: Una no, bebé muy inquieta. Bueno, nos preguntan qué, qué recomendaciones tenemos para bebés inquietos. Igual. Igual, este, a los bebés igual tenemos que tratarlos de manera individual. Tenemos que ver qué aprendizaje, qué es lo que le gusta a ese bebé, qué es lo que la lleva a tener calma. Igual podemos realizar. Eh, baños, masajes, música, eh, buscar cuál es este ese eh, lo que le gusta hacer a la bebé y que le lleva y que le lleva a tener calma. Eh, como les digo, no todos los bebés son iguales, los bebés son inquietos cada uno es de una manera individual conforme van creciendo, hay bebés más tranquilos, con personalidades más tranquilas, otros bebés que les gusta mucho el juego, pero como hay que ir buscando esas maneras de estimular al bebé de, este, de, que, de que realice actividades que le generen placer, que le gusta jugar, como les dije al principio, es súper importante este, aprender nosotros como adultos y como padres qué es lo que les gusta o cuál es la manera de aprender de sus bebés y qué actividades pueden generar tranquilidad en sus bebés. Ok, este, la, la estimulación... La estimulación muscular, eh, bueno, hay todo, hay todo un curso que, que realizamos de masaje infantil para estimular la parte muscular. Entonces, no es solamente, verdad, que yo acá les, les puedo hablar generalmente, pero es todo un aprendizaje, eh, generalmente empezamos a dar masajes en la parte de los músculos, de los pies, de las manos, en la espalda, la pancita, todo tiene una técnica, ¿verdad? Pero yo les, ahora les hablé un poquito de los masajes de manera circular, ¿ok? Vamos a calentar nuestras manitas primero para darle el masaje al bebé, vamos a utilizar el aceitito, vamos a pedirle permiso al bebé para realizarse el masaje y generalmente, los masajes musculares son masajes circulares, eh, sin embargo, como les digo, hay técnicas para aprender a hacer los masajes y acá les voy a hacer una, un, un, un corto comercial, nosotros en Clínica Bíblica vamos a iniciar el curso de masaje infantil a partir de enero del próximo año donde vamos a este, implementar todo este tipo de este, todas estas técnicas todos estos masajes para niños menores de un año pero sí, los masajes circulares eh, son como los más recomendados para la parte muscular Con el, nada más preguntan. Ay, o sea, variar la experiencia para estimular. Ok, los niños este, para la plasticidad cerebral, para el desarrollo cerebral, para los niños eh, este, hay diferentes modos de aprendizaje, juegos, canciones, eh, música, música. Eh, de la manera visual, ¿verdad?, mostrarle colores, mostrarles fotografías, pinturas, eh, toda esta parte le va a ir ayudando al bebé al desarrollo cerebral cognitivo. Eh, muy, muy, muy importante, es decir, todo es una parte integral, todo nos entra por los ojos, por el tacto, por el contacto, ¿verdad? el tocar, el ver, el oler, el saborear, conforme el niño va avanzando en su, en su desarrollo, todo esto le, le permite este, su desarrollo cerebral, ¿por qué? Porque el cerebro, el cerebro es como el encargado de guardar toda esta información eh, para el desarrollo para el desarrollo del niño. Entonces podemos utilizar canciones infantiles, eh, el, el hecho de que, por ejemplo, la mamá le pueda cantar o no solamente ponerle la música por ahí, sino que también interactuemos como familia, eh, con otros niños. Podemos utilizar juegos de color, este, bolas de colores, juguetes que estimulen principalmente en los niños pequeños con los colores primarios, como hablamos antes, el rojo, el amarillo, el azul, el verde, ¿verdad? que le llame la atención al niño, cosas que tengan este, diferentes tipos de luces que le permiten al niño también esa, ese desarrollo en, de la parte cerebral.
0: Bueno, perfectísimo, yo me aprovecho aquí de, de la cámara de Adita para, para agradecerles a todos los asistentes, agradecerle también a Adita por su tiempo, de verdad que todo quedó muy clarito, recordarles verdad, que este webinar va a estar en el canal de YouTube, entonces en un par de horitas ya pueden volver a repasar la información y compartirla con sus personas más allegadas si en este momento tienen un bebecito o están pronto a, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias y feliz tarde para todos igual.